0: Olá, damos-lhe as boas-vindas a um novo episódio do podcast Discurso Direito. Desta vez, vamos internacionalizar o podcast, não só com o tema que vamos analisar, como também com o nosso interlocutor que está fora. Neste caso, está fora de Portugal, mas também está dentro da União Europeia.
1: Uh, o meu nome é Bruno Magalhães, sou advogado da DFA, responsável pelas áreas de direito comercial e imobiliário e estou neste momento uh, instalado e a trabalhar em Maastricht, sem prejuízo das deslocações pontuais e habituais a Portugal e aos escritórios da VFA, em Lisboa e em Coimbra.
0: É então com a ajuda do Bruno Magalhães que vamos contar neste episódio.
1: Vamos falar de um tema de direito fiscal, uh, sobre tributação de mais-valias imobiliárias. Uh, não é um tema, é, é em particular, sobre alterações ao regime de tributação das mais-valias imobiliárias, ou seja, da tributação de, de mais-valias resultantes da venda de bens imóveis e da diferença de regime que havia até dezembro de 2022 entre a tributação e o tratamento dessas mais-valias consoante fossem realizadas por residentes fiscais em Portugal ou por não-residentes, a cidadãos de Estados-membros da União Europeia.
0: E não há nada como começar pelo início, ou melhor, por um bocadinho antes do ponto em que estamos atualmente.
1: Muito resumidamente, até dezembro de 2022, o Código do IRS previa, efetivamente, um tratamento diferenciado. Como é sabido, os residentes fiscais em Portugal eram e são tributados sobre o, o produto da venda de bens imóveis situados em Portugal, ou seja, sobre a mais-valia resultante da venda desses imóveis, portanto, a diferença entre o valor da compra e o valor da realização posterior, em que termos? Essa mais-valia é tributada em apenas 50% do seu valor, portanto, se eu realizar uma mais-valia de 100, sou tributado sobre 50, esse valor considerado por efeitos da tributação da mais-valia é englobado nos rendimentos do sujeito passivo para depois a determinação da taxa aplicável para efeitos de tributação efetiva. Os não-residentes tinham um, um regime uh, diferente. O regime aplicável aos não-residentes previa que o saldo total dessa mais-valia seria sujeito à tributação à taxa uh, liberatória aplicável aos não-residentes de 28%. Portanto, se por um lado a mais-valia do residente fiscal é tributada em apenas 50%, depois sendo aplicável a taxa do escalão que lhe corresponder, uh, as mais-valias dos não-residentes são tributadas sobre 100%, eram tributadas sobre 100%, e sendo lhes aplicável, depois, posteriormente, uh, a taxa liberatória, uma taxa especial autónoma, de 28%.
0: Esta, diz-nos o Bruno Magalhães, era uma diferença de regime
1: que suscitou alguma litigância, que se verificou entre os sujeitos passivos que reclamaram, os não-residentes, junto da autoridade tributária, os tribunais aeroportais vieram tendencialmente a dar razão aos, aos sujeitos passivos, no sentido em que este tratamento diferenciado inclusivamente representa uma violação do Tratado da União Europeia na medida em que a regulamentação interna de um Estado-membro está a impor uh, uma carga fiscal mais onerosa a cidadãos não residentes mas nacionais de Estados-membros mais onerosa do que é que seria aplicável a residentes face a operações uh, semelhantes ou idênticas. E, portanto, neste sentido, a Lei do Orçamento do Estado para 2023 veio alterar o regime de tributação dos não-residentes, clarificando que, sim senhor, são tributados também em apenas 50% das mais-valias que a realizarem, a partir de janeiro de 2023, naturalmente, uh, e têm que depois que demonstrar que rendimentos é que oferem, em termos universais, para apuramento, da taxa de IRS aplicável em função do escalão em que se virem ah, integrados. Portanto, hoje o regime é idêntico para os residentes e não-residentes, não obstante, temos que cuidar do procedimento que deverá ser observado ou implementado relativamente aos não-residentes que até dezembro de 2022 venderam património imobiliário e tiveram que declarar Uh, os seus impostos uh, no curso do ano de 2023 e pagar os impostos no ano de 2023. A Lei do Orçamento do Estado deu então
0: uma resposta a esta questão, passando a estar equiparados os sujeitos passivos, que são residentes em Portugal, e os sujeitos passivos que não são residentes em Portugal, mas que são cidadãos de países da União Europeia. O problema ficou totalmente resolvido?
1: Uh, sucede que há inclusivamente, na sequência desta litigância que deu razão aos sujeitos passivos não-residentes, há um ofício interno da administração tributária que vem esclarecer como é que esta tributação funciona a partir de janeiro de 2023 e esclarecer também que, não obstante, a lei vigente até dezembro de 2022 não oferecer esse enquadramento legal, para todos os efeitos, os não-residentes, relativamente às vendas realizadas até dezembro de 2022, têm que efetivamente ser tributados também em apenas 50% das mais-valias uh, que realizaram. Agora, o que sucede é que o sistema a liquidação dos impostos é automático os sujeitos passivos declaram os seus rendimentos e a liquidação sai e, para todos os efeitos, essa liquidação não é feita sobre apenas 50% das mais valias realizadas, mas sobre os 100%. E o Ofício Interno das Finanças reconhece ou esclarece os serviços de que, para todos os efeitos, essas liquidações devem ser processadas em apenas 50% relativamente aos sujeitos passivos que reclamarem ou que relativamente a essas liquidações iniciarem o procedimento tributário. Ou seja, se o sujeito passivo não fizer nada, a liquidação foi feita de forma automática, os impostos foram liquidados e o sujeito passivo pagou. Portanto, equacionamos a possibilidade até de nem todos os, os sujeitos passivos estarem esclarecidos uh, relativamente a este, a este enquadramento. Portanto, e ao contrário daquilo que se esperava ser um comportamento ou uma abordagem proativa da autoridade tributária, até ao abrigo de princípios de colaboração com os sujeitos passivos, tomar a iniciativa de retificar estas liquidações, que são indevidas, a autoridade tributária não o vai fazer, os sujeitos passivos já declararam os seus impostos, os mesmos foram liquidados e eles tiveram que os pagar até agosto e, efetivamente, se não reclamarem, não vão reaver, pelo menos metade, em rigor, é metade dos impostos que pagaram e que, em alguns casos, podem ascender a valores substanciais, independentemente do valor que está em causa. Se não é devido, tem que ser reembolsado. Uh, e é este o alerta que nós queremos deixar nesta edição deste, deste podcast da de, de VFA, que os sujeitos passivos que estiverem nesta, nesta situação, portanto, estamos a falar de sujeitos passivos não residentes em Portugal, cidadãos dos Estados-membros da União Europeia, que realizaram vendas de património imobiliário até dezembro de 2022 e que têm direito a reaver metade do imposto que pagaram e que, para o efeito, deverão iniciar um procedimento tributário junto da, da autoridade tributária, através de uma reclamação graciosa e que, de acordo com a nossa experiência, tem vindo a, a, a receber resposta em prazos relativamente razoáveis, até para surpresa nossa.
0: Para o fim da análise deste tema, perguntei ao nosso especialista se esta possível reclamação é complicada de fazer e de apresentar à autoridade tributária.
1: Não é um procedimento complexo. A questão que estamos aqui a abordar hoje também não é particularmente controvertida, já foi no passado. Queremos sim deixar esta nota de que efetivamente as pessoas têm que estar atentas e têm que agir e salvaguardar os seus, os seus direitos junto da autoridade tributária.
0: Portanto, se for este o seu caso, ou se conhece alguém que possa estar nesta situação, aqui está o alerta deixado pelo responsável pelas áreas de direito comercial e imobiliário da VFA, o advogado Bruno Magalhães, que está sediado em Maastricht, nos Países Baixos. No próximo episódio, vamos ter um novo tema para abordar. E assim, fechamos mais um episódio em que falamos consigo em discurso direito, com mais direito e menos latim. O objetivo é que este podcast seja útil para si, sempre. Aliás, pode ser útil até para outras pessoas e, sendo assim, pode recomendar-lhes o programa. Diga-lhes que encontram facilmente o podcast nas aplicações em que já ouvem outros programas ou então, outro bom conselho, é passar pelas redes sociais da VFA, onde deixamos sempre os links para chegar lá, ou melhor, para chegar cá mais rapidamente. Eu sou o Marco António em nome da VFA, muito obrigado por nos ter dado ouvidos neste episódio e contamos consigo no próximo. Até lá.